0: Salut tout le monde, content de vous retrouver, c'est cholette bienvenue au podcast des vraies affaires zéro bullshit. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler de la COVID, puis des annonces, pis tout ce qu'on a appris hier sur la COVID. Il y a eu beaucoup de choses, j'ai hâte de vous parler de ça. Je vais vous dire aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un petit feu, parce que c'est frisquet dehors. Moi, je suis frileux, j'aime pas ben, ben l'hiver, je suis frileux. Fait que je suis avec Bubble, je sais pas si vous allez le voir, s'il se lève. Euh, petit feu, puis on va jaser de COVID. Euh, avant de commencer, par exemple, je voudrais vous inviter, ça ferait bien mon affaire, ça nous aiderait si vous êtes, ça vous in, ça, ça implique rien de votre part, mais si vous êtes capable de juste vous abonner à notre chaîne, ça ferait bien notre affaire, correct? Je vous le dis comme ça, là. ça ferait bien, bien notre affaire, ça nous donnerait un coup de pouce, soit de vous abonner ou un petit j'aime, rien de compliqué. Puis d'ailleurs, on a un petit concours, vous pourriez même gagner un petit peu d'argent, puis euh, c'est ça, ça va nous donner un petit coup de main. OK! COVID, hier. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Bien, Dr. Arruda a comparu en commission parlementaire. Je vous en avais parlé de ça hier. Puis les objectifs des partis d'opposition, c'était de tenter de voir s'il y avait un disconnect entre le message du, de la santé publique puis les annonces gouvernementales. Bien, c'est exactement ce qu'on a appris hier. On a appris hier que le Dr. Arruda nous a dit que les restaurants, pour ce qui est des restaurants, deuxième vague, santé publique n'avait pas recommandé la fermeture il avait recommandé de garder ça ouvert puis de permettre aux restaurateurs d'accueillir des gens de la même maison, même adresse. Puis que le gouvernement, pour toutes sortes de raisons, avait décidé de dire non à ça puis de fermer les restaurants. Alors, ce n'était pas sur recommandation, bien au contraire, C'était pas sur recommandation de la santé publique. Euh, et c'est vrai que, un gouvernement, ça prend toutes les balles en jeu, tu sais, ça, ça considère tous les points de vue, puis il y a des considérations de communication, de santé publique, de communication, d'économie, toutes d'affaires. Puis ils ont décidé de fermer les restaurants, même si santé publique disait qu'on pouvait les garder ouverts. Euh, fait une coupe d'affaires là-dessus. Premièrement, est-ce une industrie plus réglementée que la restauration, en mesure sanitaire? Ils sont gérés par le MAPAC, ils ont toujours quelqu'un dans la cuisine qui vérifie, puis fait que s'il y avait un secteur où est-ce qu'on était pas mal plus sûr que d'autres choses, que c'était propre puis que c'était nettoyé etc, c'était la restauration. Le gouvernement a dit non, quand même non. Parce qu'il trouvait ça probablement trop difficile, et c'est ce que le docteur Arouda nous a dit, trop difficile à communiquer. Le message peut être compliqué, garde ouvert, mais juste la même adresse, puis après ça, comment tu contrôles ça? Qui contrôle ça? Tu le restaurateur, la l'amende, si, mettons, tu y vas avec ton voisin, ton chat ou ton ami, tes amis, puis là, tu fais quoi à goffer? Prends-tu pour acquis que c'est même adresse? Tu leur demandes-tu des cartes? Puis si quelqu'un fait un faux pas, c'est-tu le restaurateur qui a l'amende? C'est-tu le client? C'est-tu les deux? Le gouvernement dit que c'est trop compliqué. Donc, sur l'hôtel de la communication, ce qu'on a appris hier, c'est qu'on a décidé de sacrifier l'industrie de la restauration. C'est ça qui est arrivé. C'est lourd. C'est lourd pour les restaurateurs. Moi, je les connais. J'en connais plusieurs. Puis, tu sais, tu ne fais pas une fortune en restauration. C'est dur. C'est très, très dur. Et euh, il y a moins de marge bénéficiaire qu'il y avait. Man, les gens prennent moins un verre. Il y a beaucoup d'offres. Et euh, c'est tough. La, la, la pénurie de main-d'œuvre est vrai dans ce secteur-là. Puis là, on vient de donner un coup très dur à la restauration. Surtout en apprenant, donc, hier que. Ce n'est pas par des mesures sanitaires ou des conseils sanitaires qu'on a décidé de fermer ça. Sauf que les conséquences de ce qu'on a appris hier, c'est majeur. Puis je vais vous expliquer. Dorénavant, on va toujours avoir un doute entre une décision gouvernementale, mais c'est-tu ça que la santé publique et la science recommandent? Surtout venant de l'histoire récente que à peu près toutes les mesures qui ont été imposées depuis le mois de mars, et je pense à la fermeture du pont, nous autres, en Ottawa, on s'est toujours drapé sous la couverture de « oui, mais c'est la santé publique qui, qui décide ça, c'est des décisions de santé publique ». Le gouvernement a toujours joué là-dedans. Je pense à tort, parce que santé publique, c'est un élément, mais il y a d'autres. Il aurait pu dire « j'assume ». Non, pas ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de ne pas prendre la chaleur depuis le mois de mars. Puis le gouvernement a dit « ah, oh, c'est la santé publique, regarde, c'est la santé publique ». Là, c'est démasqué, pour prendre l expression en mode présentement. Là, ils sont démasqués. Ce n'est pas la santé publique. Quelquefois, il y a une décision politique. Et là, M. Legault a commencé à assumer, notamment sur la question des quatre jours à Noël. Mais là, dorénavant, à chaque fois qu'il y aura une décision d'annoncer, le, le, les journalistes à Québec puis partout vont poser la question, les citoyens vont poser la question, « Ouais, mais la santé publique dit quoi de ça? » Et là, on va arriver dans une dynamique absolument incroyable, puis je vous explique. Avez-vous déjà vu ça, vous, que le sous-ministre aux finances, le lendemain du dépôt du budget du Québec, fasse un point de presse en disant, « Bien, moi, la mesure 2, là, moi, je t'accompte ça. » Mais non, j'ai jamais vu ça. Mais on risque d'avoir ça en santé publique. Parce qu'il y a une confusion des rôles, puis des genres puis des responsabilités. docteur Dr Arruda, qui est sous-ministre, est assis à côté du premier ministre, pourrait dire en point de presse, « Non, moi, je n'ai pas recommandé ça. Ou » Ou bien, il ne le dira pas. Ou il va mentir, ou pire, ils vont s'organiser comme les gars d'invue avant. Puis M. Legault va lui dire, « Docteur Arruda, vous devriez me suggérer telle affaire. » Puis là, « Docteur Arruda, ok, mais il m'a suggéré, puis là, tout le monde va être comme l'aron en foire. » Mais c'est malsain. Alors, on est rentré dans une dynamique hier, là, assez particulière. J'ai hâte de voir ça, moi, les prochains points de presse. Où est-ce que M. Arruda va être confronté? Prenons une hypothèse. Je vous le dis, là, ce que je vais donner comme exemple, ça n'arrivera pas, là. OK? Ça n'arrivera pas. Mais mettons, le docteur Arruda, Arruda des, des portes, entre, derrière des portes closes, dit « Pas efficace, le vaccin. » Puis que le gouvernement dit « Oui, je veux qu'on vaccine. » Puis ça va en point de presse, puis on annonce en grande pompe, « Lundi, on commence la vaccination de nos personnes en CHSLD, personnel de santé. »« Docteur Arruda, vous, santé publique, cest votre recommandation? » Non. Non, non, nous autres, on pense que pas efficace. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver dans la population? Il va y avoir un manque de confiance, un bris de confiance incroyable. Mais on a mis la table à ça, là. Hier, là, c'est ça. En voulant jouer les plus purs que purs, le gouvernement en disant, « Oh, c'est la santé publique. » Bien, oh, c'est placé dans ce coin-là. Puis là, il vit avec. Mais hier... Il y a eu d'autres choses. Quel hasard! Quelques minutes, quelques minutes, avant, euh, je crois que c'est quelques minutes avant Dr Arruda, vos téléphones ont sonné. Avez-vous vu ça? Québec en alerte. Puis il nous parle de la pandémie. Pourquoi hier? À quelques heures ou à quelques minutes de la conférence de Dr Arruda, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça a changé quelque chose dans sa vie? Si vous étiez inquiet, si vous êtes inquiet de la COVID, puis vous êtes respectueux des règles, la vie d'hier a changé quoi dans votre vie? Rien. Si vous êtes sceptique, puis vous trouvez que c'est trop, qu'est-ce que la vie d'hier a changé dans votre vie? Rien. Alors, et surtout, qu'est-ce qui méritait ça hier, par rapport à avant-hier, à deux jours passés? Hier, c'était de la politique, ça. On a voulu faire diversion. Premièrement. Mais surtout, on a voulu mettre la table. À quoi? Mettre la table au sérieux de la situation quand le premier ministre est en train de dire « On serre la vis chez les policiers, ça va aller jusqu'à 6000 pièces d'amende, puis il n'y a plus de passe-droit, puis je suis sérieux. » Mais imaginez, là, en quelques jours, Imaginez en quelques jours, on est passé d'une situation où le premier ministre nous dit, hey, « on a besoin d'un break, les Québécois, là. Fait que moi, je vais vous donner une fenêtre de quatre jours pour rencontrer votre monde à Noël. Vous le méritez. Hein? » ouais, Finalement, là, le quatre jours, ouais, mais juste deux parties. Dans le total des, des jours, deux parties sur quatre jours. Troisième étape, ouais, finalement, il n'y aura pas de parties. Ouais, non, il n'y pas de party. Quatrième étape, puis là, j'envoie la police, puis ça va être jusqu'à 6 000 pièces, pour peut-être planifier la cinquième étape, qui sera un confinement général annoncé, peut-être, pour la période des Fêtes. Pourquoi on serait rendu là? Je veux juste faire une parenthèse. Présentement, là, je pense que ce que le gouvernement nous propose, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec la cohérence du message parce que dans, avec la nature de la situation aujourd'hui alors voici ce qui pourrait arriver le 24 décembre moi ma mère pourrait aller acheter une dingue chez Costco avec 300 inconnus le 24 décembre à 1h à 13h c'est le permis elle met son masque c'est une personne âgée puis elle s'en va chez Costco à une heure, le 24 décembre, avec 300 inconnus, masqués, mais oui, pour acheter de bain. Mais trois heures plus tard, à 16 heures, elle ne pourrait pas venir à la maison avec moi et ma blonde pour la faire cuire. Même avec deux mètres de distance et même avec des masques. Fait que ma mère ne peut pas être avec son gars et sa bru, mais peut être avec 300 étrangers. Dans la journée de la veille de Noël. Je pense que les Québécois ont de la misère à comprendre ça. Je pense qu'ils ont bien de la misère à comprendre ça. C'est pour ça que le gouvernement, probablement, va arriver à la conclusion que, pour éviter ces incohérences-là, je te souviens de tout fermé ça pas chez Costco. Mais là, il y a une parenthèse, puis j'y arrive, service essentiel. Je pense que le gouvernement, donc, a décidé de commencer à mettre la table pour être plus sévère à Noël, puis les cas augmentent, puis les hospitalisations, parce que l'un de la guerre, c'est les hospitalisations, je fais une parenthèse, le réseau est capable de prendre les cas de COVID, là. je pense qu'on est correct, là. Le problème n'est pas là, le problème, c'est quand on s'occupe de ça, on ne s'occupe plus du reste. Puis là, on appelle ça, ils ont appelé ça du délestage, mais ton opération, plus mineure, bien, est repoussée. C'est ça qui inquiète, la capacité du réseau, pas juste en Outaouais, en passant. Fait que là, on est en train de se faire planifier là, donc un confinement un peu plus sévère, je pense. Il y a des experts, pas mal de profs d'université et de médecins, je pense qui nous ont suggéré ça. Philosophiquement parlant ou techniquement parlant, peut-être une excellente idée, mais pratico-pratique, le gouvernement, avant de faire ça, je pense qu'il va y penser deux fois. Puis je pense qu'on qu'ils on, ont pensé pas mal, puis on s'en va vers quelque chose qui ressemble à ça. Mais quand tu confines, Premièrement, tu vas garder des services essentiels ouverts. Définis service essentiel. Ah ben ouais, Miroc, l'épicerie, la pharmacie. Parfait. Le problème, c'est que la pharmacie, elle vend pas juste des pilules. Elle vend des caméras. Puis l'épicerie, ben Walmart, il y en a. Puis Walmart, ben ça vend des télés, du linge, toutes sortes d'affaires. Fait que tu gardes-tu Walmart ouais. Si oui, ça veut dire que tu dis à mes amis chez Saint-Amour, toi, tu fermes parce que tu vends des jeans, mais Walmart, parce que tu vends des bananes, tu vas vendre des jeans. Et ça marche, c'est tough, là. Tu sais, je comprends que c'est difficile. C'est difficile, comme gouvernement, de prendre une décision comme celle-là. Fait que là, on se ramasse avec la difficulté, notamment, de décider quest ce qui est essentiel. Puis après ça, il y a toute la question des industries euh, tu, tu, Kruger, je ne sais pas, moi, euh, tu, tu peux-tu shutdown deux semaines? Ça veut dire que tu vas ramener le monde parce que tu vas réouvrir le 4 janvier. Là, tu fermes-tu le 21 décembre pour le deux semaines? 21 décembre jusqu'au 4 janvier? Ça, ça veut dire que tu vas avoir une cohue le 20 décembre, le 19 décembre, samedi, le 19, peut-être? Peut-être? le gouvernement a dit: ah oh non, j'ai une stratégie pour ça. Si je n'annonce pas que tout ferme le 21, je le prends tout le monde par surprise. Je vais éviter d'avoir ce, cette cohue-là. Imaginez les commerçants. tu T'apprends ça, toi. Hey, tu fermes les à soir. Pour ceux qui ont des, des périssables, etc., etc. Hey, C'est vraiment pas évident. Là. Mais je trouve que hier, là ça mettait la table pour montrer qu'on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Là. On a zéro idée. Euh, donc, les, les conséquences sont majeures. Euh, on se... On ne sait pas où on s'en va. Euh, là, on sort le bâton en disant « Vous allez payer jusqu'à 6 000 pièces. » hmm. euh, En parlant de... Je, je veux parler de ça parce que... L'histoire du confinement, parce que là... Je suis très inquiet pour l'Outaouais. Puis je vous explique pourquoi. Si jamais on s'en va en confinement, là, Complet, presque complet, il arrive quoi avec la situation de l'Outaouais si Ottawa ne fait pas de même? Si l'Ontario ne fait pas pareil... Imaginez ça, là. que nous autres le 17, tout ferme, le 18, le 19, puis que Ottawa reste ouvert. On le vit déjà dans la restauration. Là. Alors là, ma question, notamment pour Mathieu Lacombe, la résolution, là, on a fait toutes sortes de puis On s'est gargarisé avec la résolution, la motion à l'Assemblée nationale de reconnaître le statut particulier de l'Outaouais. Super. À date, il y a eu zéro geste concret, zéro comme dans zéro, pour... Euh, mettre de la chair autour de la résolution, de la motion, ça veut dire quoi? Puis là, chez moi ce n'est pas l'annonce d'un hôpital. Dans dix ans, qui est une reconnaissance particulière, des régions qui ont des nouveaux hôpitaux, il y, y en a beaucoup, puis nous autres, on pense que c'est le plaster, mais dans dix ans, pendant d'ici là, il n'y a pas eu une scène aux infirmières encore, on a encore du temps supplémentaire obligatoire, etc. Pour le confinement, pour l'Outaouais, si jamais l'Ontario n'est pas confiné, moi, je pense qu'il y a trois possibles solutions, pour trois hypothèses, trois, trois solutions pour l'Outaouais. Alors, je vous répète, l'Outaouais serait confiné complètement, puis pas l'Ontario. Première hypothèse, la solution autruche. On aime ça, nous autres, au Québec, faire ça. Non, il n'y a pas de problème. Je le vois pas, fait qu'il n'est pas là. Oui, mais c'est parce que le monde va magasiner à Ottawa. Non Oh, chez moi, là, il n'existe pas. Non, non, non. Bi, bi, bi. Non, j'ai... »« Ouais, mais le monde on des restos à Ottawa. Non, 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 non. »« On a dit que c'était pas une bonne idée. Fait qu'ils vont pas. » Right. Fait que solution autruche. Option 1. Option 2. On dit euh, que la motion de l'Assemblée nationale vaut quelque chose. Puis que le Québec est confiné, sauf l'Ottawa. À cause de sa situation frontalière, puis que l'Ontario ne l'est pas, ça serait un déséquilibre. De toute façon, tu peux l'attraper, tu peux attraper la COVID parce que tu t'en vas à Ottawa. Fait que ça ne règle absolument rien de confiner l'Outaouais si on a accès à Ottawa. L'option, ça pourrait être de dire, deuxième option, le Québec est confiné, mais pas l'Outaouais. Est-ce que je crois à ça, moi? <rire> non, je crois pas à ça. Je crois pas à ça. L'autre option, il y en a une troisième. On peut fermer ponts. On est bon pour faire ça. Quand on voulait pas les méchants anglais pour venir au Québec, au printemps, quand on dit ah, « Allez pas dans vos chalets, payez des taxes, mais allez pas dans votre chalet direct, non, non, ferme le pont, là. Port de Montréal, va dans ça, c'est correct. Port d'Ottawa, va tant à casse ça, ça n'a pas de bon sens. Bon, ferme le pont. Mais écoute, nous autres, on est confinés, puis l'autre bord, ça l'est pas. Bon, mais barre le pont, puis empêche les Québécois de traverser, sauf les services essentiels, puis l'hôpital, puis... Mais... Trois hypothèses. Quelles préférez-vous? Je les répète, là. Autruche. Statut particulier, on n'est pas confiné, nous autres, hein, nombril de l'Outaouais, on n'est pas confiné parce qu'Ottawa est là. Ou bien donc, bord les ponts. Il y a hâte de voir ça va être quoi la solution, ben. Mais on n'est pas sorti de l'auberge pour ça. Euh, je veux vous parler de la bonne nouvelle aujourd'hui, le vaccin. Le vaccin a été homologué hier par euh, Pfizer, entre autres, par Santé Canada. Donc, on devrait avoir les premières doses, bon, le plan de vaccination, etc., etc. Je vous posais la question, moi, hier, où je posais la question vas-tu exiger qu'une éducatrice en CPE soit vaccinée, puis qu'elle prouve qu'elle est vaccinée avant de rentrer au bureau, au travail On est-tu rendu là Est-ce qu'on va faire ça dans le réseau de la santé, CPE Est-ce qu'on, dans le domaine des services, est-ce qu'on va exiger ça Est-ce qu'un employeur pourrait exiger ça Beaucoup de questions, je n'ai pas de réponse. Puis là, j'en ai pensé à une autre question. Est-ce que, par exemple, nos frontières, canadienne et américaine. On va bien réouvrir à un moment donné. Euh, Est-ce que le Canada pourrait imposer que les Américains qui traversent, les visiteurs, montrent une preuve de vaccination? Hey, Est-ce que ça va être un facteur déterminant à savoir si on ouvre ou non la, la frontière? Puis continuons cette logique-là. Est-ce que les Américains pourraient imposer une preuve de vaccin aux Canadiens pour aller aux États-Unis le jour qu'on ouvre la frontière? Que ça pourrait être ça à l'international également. Alors, je pose, je pose ces questions-là. J'ai hâte de voir tout un beau domaine là, qui s'en vient. Paraît simple la vaccination, mais ça ne l'est pas, pas bien. Ben. Alors, voilà. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a eu des éléments majeurs qui se sont passés hier. Puis le résumé de ça hier, c'est pas mal plus de politique que de santé publique. Sur ce, je vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez voir des, du contenu à tous les jours. La chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Si vous avez le goût, écrivez-moi. Euh, commentez, aimez, euh, discutez avec moi, donnez-moi des suggestions de sujets, ça va me faire plaisir de tenter d'y répondre. Alors sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Je vous retrouve demain. Demain, un petit particulier, un petit peu particulier, parce que justement, demain, euh, je vous le dis-tu? J'ai une, une petite surprise demain. Euh... Non? peut Chronique demain, podcast un peu différent, comme pas mal différent. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un rendez-vous demain pour un autre podcast sur les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.